0: Oi, oi pessoal! Hoje vamos entrar no nosso tema 7 do nosso grupo de emagrecimento que vamos falar quais os principais tipos de dietas e os erros comuns delas, tá? Então, a gente sabe que existem vários tipos de dieta aí, né? É, hoje a gente vai comentar sobre a dieta low carb, sobre a dieta hipocalórica restritiva, sobre o jejum intermitente, sobre a dieta cetogênica. Dieta de uma forma geral, essas são as principais, mas tem outros tipos, tá? E vamos falar os erros comuns que as pessoas cometem ao fazer essa dieta, essas dietas, né, que as distanciam dos resultados que elas almejam, tá? Então vamos começar falando o que, que são esses tipos de dieta, gente. É tudo modismo ou é o quê? É, existem vários tipos de dieta, porque existem vários tipos de pessoas e vários tipos de necessidades dessas pessoas. Então, uma dieta só não serviria para todo mundo. Então, existem alguns estilos que priorizam ou não alguns grupos de alimentos, é, em que alguns grupos de alimentos estão mais presentes que outros, ou alguns tipos de alimentos estão mais presentes que outros. É claro que nesse contexto surgiram muitas dietas da moda que realmente não tem sentido nenhum. Né, que geralmente essas dietas elas não foram pensadas por alguém da área por algum nutricionista foram pensadas de forma para vender mesmo ou para compor algum algum caderno de, de notícias em alguma revista né para compor alguma capa de alguma revista alguma coisa que tem um resultado milagroso que realmente não existe não existe milagre em emagrecimento existe trabalho duro perseverança é foco e vontade de fazer isso que existe na perda de peso não existe milagre nenhum então, esses milagres que são vendidos aí com dietas que você perde 10 quilos em um mês, que você seca 5 quilos em 3 dias, isso não existe. E se existir, não vai ser com saúde, você vai estar tá perdendo massa muscular, você vai estar tá piorando a sua saúde e sua alimentação ao invés de melhorar, ok? Então, a gente é, precisa pensar nisso aí ao pensar nos tipos de dietas. É, entretanto, existem alguns tipos, alguns modelos que são plausíveis, que têm o seu valor. né é, E aí, qual é o melhor? Qual é o melhor tipo de dieta? Qual é aquela dieta que é melhor para você? Gente, o melhor tipo de dieta, a melhor dieta é aquela que você segue por mais tempo. Ah, mas eu acho que eu tenho que fazer a dieta hipocalórica, porque eu quero emagrecer muito. Ok. Uma dieta hipocalórica, para quem quer emagrecer muito, é bem plausível, mas. Por quanto tempo você vai conseguir fazer? Você vai conseguir fazer ela até atingir sua meta de peso? Quando você atingir sua meta de peso, você vai continuar, conseguir continuar nela para não ganhar o peso perdido? Como é que é isso? tá? Então, a melhor dieta é aquela que se encaixa no seu estilo de vida, que se encaixa no seu dia a dia, que, se, que você consegue seguir por mais tempo. Ah, então tem que ficar... Cômodo com a alimentação, porque, ah, já que tem que encaixar no meu estilo de vida. Não, gente, é claro que qualquer mudança que você vai ter na saúde vai requerer algum esforço da sua parte, vai requerer você abrir mão de algumas coisas. Né? Eu não posso falar aqui que você, ah, come aí do jeitinho que você gosta e que você vai perder peso. Não, não é para isso que uma pessoa procura um nutricionista. né A pessoa procura um nutricionista para que ele com o conhecimento que ele tem, te ajude a resolver um problema que você tem. Um problema que você vem trazendo, um problema que você adquiriu, alguma coisa que você mudou na sua saúde né, devido à alimentação. Então, a gente precisa ser bem sincera no sentido de que há, ah, se você continuar fazendo da mesma maneira que você faz hoje, dificilmente você vai ter resultado diferente. Mas qual a dieta que você vai realmente seguir? Porque uma coisa é o que eu te passo na sua folhinha de prescrição alimentar. Outra coisa é o que você vai fazer lá na sua casa, frente à comida que você tem lá, frente aos hábitos que você é, regou até hoje, que você cultivou até hoje, frente a, a, aos eventos que você vai participar. Então, eu tenho que estar ligada nisso para te orientar de uma forma global, para que você consiga... O resultado que a gente almeja, ah, os quilos que a gente almeja perder ou a mudança de comportamento que a gente deseja promover, ok? Então, a dieta que é melhor para você é aquela que você segue mais tempo. Você já fez alguma dieta que realmente se tornou seu estilo de vida? Que realmente ah, você não conseguiria se alimentar de uma outra maneira ou você se sente desconfortável de se alimentar de uma outra maneira? É, isso é possível, viu? Isso é possível a gente ter prazer, a gente ter prazer no novo estilo de vida e cultivar ele. E aí, quando você achar esse novo estilo de vida, quando você achar essa dieta, essa é a sua dieta. Essa é a dieta melhor pra você, aquela que você consegue seguir por mais tempo e ter prazer nela. É, em todas as dietas, gente, então, por exemplo, a minha dieta... Ela é, vou te dar um exemplo da minha alimentação. A minha alimentação é uma alimentação natural, em que eu priorizo é, gorduras de boa qualidade, fintas de origem animal, por exemplo, carnes, ovos, manteiga, banho de porco, tudo de forma bem ponderada, bem, com bastante é, equilíbrio e parcimônia. É, vem de uma alimentação é, é, também, além das gorduras boas, é, das castanhas, é claro, do azeite de oliva, isso está muito presente na minha alimentação. É, vem, é uma dieta que ela é rica em proteínas de alto valor biológico. Quais são elas? Ovos, carnes, queijos, iogurte natural. É uma dieta com que tem carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, não entra farinha branca, é muito muito esporadicamente, né, entra alguma coisa com farinha branca, por exemplo, ah, eu quero sair para comer uma pizza ou alguma coisa que eu queira muito, entra uma farinha branca, mas de modo geral, é outros tipos de farinhas. É, carboidrato de baixo índice glicêmico como frutas priorizo alguns tipos de frutas não consumo só frutas doces consumo as azedinhas isso é importante para construir paladar então desde criança a gente constrói um paladar adocicado então aí ah, é a laranja lima é a fruta docinha é o caqui é a maçã então dificilmente entra um morango um kiwi uma mexa alguma coisa mais azedinha Entram farinhas saudáveis como a farinha de linhaça, farinha de amêndoa, farinha de aveia, farelo de aveia, farinha de coco. Nas receitas que eu gosto de panquecas e pães e bolos. O é, que mais que entra na minha alimentação? É, alguns grãos, por exemplo, eventualmente um feijão, eventualmente o um arroz. É, só o arroz integral? Não. Como é bem eventual, eu não tenho o hábito de consumir arroz, entra o arroz branco mesmo, quando eu tô com muita vontade. É, frutas de todos os tipos, vegetais de todos os tipos, queijos, muita coisa, gente, é muita coisa. Uma alimentação restrita é aquela baseada em pão, com manteiga todos os dias, com café todos os dias, com arroz, feijão e carne, por quê? Porque que eu, existe algum problema, gente, em comer arroz e feijão todo dia? Existe um problema se você não consegue variar, porque se você tem uma base muito sólida de prato... Dificilmente você consegue variar da maneira que deve ser. Por exemplo, o meu prato, ele tem muitos tipos de cores em quantidades consideráveis, né? Por exemplo, tem sempre dois a quatro tipos de vegetais. Então, é difícil você ter uma quantidade, e uma variedade desse tamanho se você enche o seu prato de arroz e feijão. Então, não é necessário arroz e feijão todos os dias, porque isso fecha as portas para uma variedade que é necessária em saúde e emagrecimento, ok? É, e falando em café, né, que a gente falou aí quando compõe café da manhã, claro que o café não adoçado. É e aí, o que, que você me diz dos adoçantes, nutricionista? Os adoçantes, eles, o ideal é que eles não sejam usados, ou sejam usados o mínimo possível, por dois motivos. Pela qualidade deles, porque são poucos os que têm boa qualidade, por exemplo, os que têm boa qualidade são os adoçantes naturais, estévia, xilitol, sorbitol, é, ainda assim algumas pessoas sentem inchaço abdominal com xilitol, tá? Por questões de produzir gases, fermentação do, do próprio adoçante. E aí, se a gente for partir para os adoçantes artificiais, eles, sim, não são saudáveis. Por exemplo, o aspartame, nem pensar, porque o aspartame, ele é um adoçante que já foi considerado cancerígeno, ok? O ciclamato de sódio, sacarina sódica, elas têm sódio na sua composição, então podem aumentar a pressão, podem reter líquido, além de ser um aditivo químico, né, um adoçante de natura artificial. E o outro motivo e o principal deles é que você acostuma o seu paladar sempre com doce. Então, o café, que era para você tomar ele amarguinho, para começar a adaptar o seu paladar, a gostar de apreciar coisas amargas e fazer esse treino no seu paladar, se você adoça ele com adoçante, você não está fazendo esse treino, você está comendo mais uma coisa doce. Então, o que, que eu falo para quem quer melhorar o paladar, melhorar a alimentação? Aprenda a gostar. Além do doce e do salgado, do amargo e do azedo. Isso vai abrir o seu leque de oportunidades, porque você vai começar a gostar muito mais dos vegetais. Se você acostuma o seu paladar a gostar do amargo e do azedo, você vai aprender a apreciar uma taioba, uma rúcula, tá? um agrião, que tem essa característica de ser amargo, de ser um pouquinho azedo, e aí você vai... Aprender a gostar muito mais disso, vai ter muito mais prazer em consumir. Por isso que eu bato na tecla de não adoçar as coisas com adoçante. Ah, vai tomar um café? Gente, o paladar ele se adapta muito rápido e graças a Deus que isso acontece, porque isso ajuda muito. Por exemplo, uma pessoa que tem pavor se colocar um café sem adoçar na boca, se ela treina a fazer isso uma, uma semana, dez dias, lá no décimo dia ela já tá gostando do café sem açúcar. Tá? se você não quer tirar totalmente o adoçante de uma vez, por exemplo, ah, ficar uma semana, dez dias sem consumir o adoçante, para lá no décimo você já está gostando, te garanto, você já está gostando do café sem, sem adoçante, vai diminuindo. Se você coloca oito gotas, muda para cinco, no outro dia muda para quatro. No outro dia muda para três, no outro dia muda para duas. Vai ser tranquilão? Pode ser, pode ser super tranquilo. Pode requerer um pouquinho de esforço, mas eu garanto que esse esforço ele tem um benefício muito grande que vai te abrir as portas do paladar. Você vai aprender a construir o seu paladar dessa maneira, aprender a apreciar o, os sabores diferentes que nós nascemos para consumir. Afinal, nossa língua tem receptores para esses sabores, então a gente evoluiu para consumir isso. Então, isso vai te abrir as portas para uma alimentação muito saudável, tá? É, e aí vamos falar dos, das dietas, né? É, dos erros comuns delas. Então é aquela dieta que é melhor para você é que você é, segue por mais tempo. E aí vamos ver se é o seu caso. Dos erros que eu vou citar aqui. Vamos falar de dieta hipocalórica restritiva, tá? O primeiro tipo aí de dieta que eu elenquei. A dieta hipocalórica restritiva é aquela dieta tradicional que a gente fala, né? a dieta que restringe todos os macronutrientes. Macronutrientes, essa altura, a gente já sabe que é carboidrato, gordura e proteína, tá? É, e aí, restringindo todos os nutrientes, ela restringe calorias. Mas, muitas das vezes, ela restringe sabor. Quando a gente tira, gente, gordura da nossa alimentação, na maioria das vezes, a gente tá tirando sabor. A gordura é um elemento chave de sabor para a alimentação, ok? É, ela tem a capacidade de se aderir às nossas papilas gustativas e liberar gradualmente o sabor do alimento. Então, se a gente retira a gordura do alimento, automaticamente a gente retira o sabor também do alimento. Quando a gente retira o sabor, por exemplo, vamos pensar em um vegetal, vamos pensar no brócolis. É, se a gente faz um brócolis cozido na água, é totalmente diferente do sabor de um brócolis, que você pega uma colher de manteiga ou de azeite, coloca numa frigideira, joga o brócolis ali, abafa e deixa ele dar uma tostadinha, absorver o sabor daquela manteiga, fixar o próprio sabor. É muito diferente se você cozinha na água, tá? O sabor do brócolis se perde todo na água, você não adiciona sabor nenhum a ele. Então, uma dieta que tem um brócolis extremamente saboroso, gostoso, é muito diferente de uma dieta que tem aquele brócolis molhado sem sabor, tá? Então, é, a gordura, ela tem essa capacidade de dar, trazer sabor para a comida. Quando a gente não tem sabor em comer, quando a gente não faz um vegetal bem feito, bem temperado, regadinho com azeite ou com manteiga, é claro que de forma muito... É, ponderada, sem excessos, a gente é muito passível a compensar, a procurar uma forma de compensar, porque a gente nasceu para sentir prazer em comer. Tá? a gente tem isso verificado a gente consegue provar isso porque a gente aprecia o cheiro da comida a gente tem a língua re repleta de papilas gustativas para apreciar o sabor da comida a gente libera hormônios de prazer quando a gente come uma comida gostosa quando a gente vê uma comida gostosa quando a gente sente o cheiro de uma comida gostosa então a gente nasceu para apreciar a comida e isso é uma questão de sobrevivência a gente aprecia a comida para a gente comer nos nutrir e assim sobreviver então quando a gente tira o sabor da comida, a gente vai procurar uma forma de compensar. Eu assino embaixo. Você pode ter certeza. Se você come uma comida sem sabor, você vai querer compensar. E aí vem a compulsão alimentar. E aquela célebre frase, toda restrição gera compulsão, principalmente se a restrição é de sabor. Se você restringe sabor, isso vai te levar a uma compulsão. Então, esse é um erro da dieta hipocalórica restritiva. Se você restringe todos os sabores, em especial, retira toda a gordura, pensa numa carne, num peito de frango, você comendo peito de frango repetidamente, ou se entre esse peito de frango você insere uma costelinha de porco, você insere uma carninha com aquela capinha de gordura. Você insere uma sobrecoxa assada com aquela pelinha crocante. É muito diferente de você consumir peito de frango, peito de frango, peito de frango. Uma hora você vai querer recompensar essa falta de sabor e aí vai vir na forma de compulsão. E aí episódios seguidos de compulsão alimentar, por exemplo, toda semana você ter... 4, 5 episódios de uma compulsão, de comer um doce, de comer um excesso, de comer um pacote de biscoito, de ir lá e comer uma pizza, de ir lá e pedir um lanche, de ir lá e... Você não vai conseguir ganhar peso, porque todo o trabalho que você teve de restringir, você vai compensar na compulsão alimentar e ou vai ficar elas por elas de peso, ou você vai até ganhar peso. Então, é um erro comum de uma dieta hipocalórica restritiva demais, tá? É, e aí, o que a gente tem que atentar para compensar esse erro? Trazer sabor para a comida, tá? Trazer sabor de que forma? Fazendo comida com adição de uma gordurinha, azeite ou manteiga. Trazer tempero para essa comida. Não restringir demais nem proteína, nem gordura. Pensar nos carboidratos que você vai inserir não restringir demais também. Colocar um carboidrato saudável, por exemplo, carboidrato de fruta, carboidrato de raiz e tubérculo por exemplo, uma batata, pensa aí, ó, numa batata é, que você assa ela com é, queijo, orégano, azeite, um alinho. Pensa no sabor disso, aquela crostinha que o queijo vai dar por cima da batata. Isso é uma forma natural de você comer uma coisa com sabor, sem restringir demais, ok? É, a dieta low carb, a dieta low carb que tá sendo muito comentada por aí, por quê? Ah, porque é moda, gente... Não, não é porque é moda. Para de pensar nessa coisa de moda. Né? Não, não vai julgando os tipos de dieta só porque é da moda, porque está sendo falado. Está sendo falado é porque é preciso estar sendo falado. É porque o que tem se visto nos estudos, porque o que está sendo excesso, que está engordando a população, o que está aumentando as mortes por diabetes, o que está aumentando as taxas de glicose nas pessoas é o excesso de carboidrato. Como que eu combato o excesso de carboidrato? Diminuindo carboidrato. E aí no inglês vira low carb, mas pode ser baixo carboidrato em português, pode ser re redução de carboidrato, pode ser colocar um carboidrato melhor, pode ser qualquer coisa, porque o que está em excesso é que tem que ser tratado, certo? Se está em excesso é o carboidrato, é o carboidrato que tem que ser diminuído e está em excesso o carboidrato, porque se você vai na, no supermercado e olha o que, é que tem lá, é tudo em excesso de carboidrato, é excesso de doce para as crianças, Tá? Em vez das crianças estarem subindo no pé de fruta e comendo a manga e chupando jamelão e comendo a carambola, as crianças estão comendo balinha, as crianças estão comendo chiclete, as crianças estão comendo doces, as crianças estão comendo, inclusive, balas na forma de fruta, tem uma raiva disso, danado, que faz bala no formato de fruta, que faz bala no formato de ovo. Ai, gente, isso é uma sacanagem com as crianças, né? poxa vida não pode ser assim não a alimentação está em excesso é nos açúcares mesmo é naquelas prateleiras enormes de todinho e põe todinho na lancheira da criança totalmente adoçada aquela bebida e põe o suco o suquinho lá infantil com, as, com todas as personagens que a criança gosta na capa do suco Tá? E aí manda para a criança na lancheira ou vende na cantina da escola, aquele bendito, aquele suco repleto de açúcar, que é igual a criança comer um prato de brigadeiro, é igual a criança comer um refrigerante, é a mesma coisa, mas tá na forma de bonitinho, de saudável, é de uva, gente, tem é uva ali não, é, é aditivo químico, é saborizante de uva, é sabor de uva, é aroma de uva, aromatizante de uva. Tá? E mesmo se tiver uva, é pouquíssima quantidade. Olha no rótulo, lega açúcar aquilo, é conservante aquilo. É claro que é açúcar que está em excesso na alimentação é açúcar de que forma mais? Ah, é açúcar no bolinho que a criança leva pronto, aqueles bolinhos, porções individuais, com personagem que ela gosta na capa, com a figurinha de colorida que atrai a atenção dela e dos pais para comprar. É claro que está açúcar em excesso. Tá? Então é ele que a gente tem que reduzir, por isso que eu gosto desse estilo de dieta. É no carb, é o primeiro erro aí, ó. é diferente de no carb, é diferente de você não consumir carboidrato, isso sim é um erro. Tá? A gente precisa do carboidrato, mas a gente precisa de carboidrato na forma de açúcar, na forma de açúcar de adição? Não, não é esse carboidrato não, é o carboidrato que a gente evoluiu comendo, lá desde os homens primeiros lá. É o carboidrato da onde? Tinha bolinho? Tinha chicletinho? Tinha todinho? Tinha suquinho? Não, gente. Tinha o quê? Fruta, verdura, raiz, banana, batata, pera, maçã, laranja, tudo isso. É isso aí que é para comer. É isso que é para mandar para a lancheira das crianças. Ah, mas meu filho ainda não gosta de é, cenoura. Vê se tem um bolinho de cenoura natural. Tem, né gente, isso tem gente, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de maçã, bolo de maracujá, bolo de limão, bolo de chocolate, tem tudo e dá pra fazer tudo isso de uma forma saudável, não precisa da gente ir na indústria, tá bom? É, então, é, e além disso, eu não preciso só mandar o bolinho não, eu posso mandar a fruta, eu posso acostumar ele em casa de ter a frutinha no café da manhã. Café da manhã não precisa ser leite com nescau e pão e biscoito, é para ser fruta, é para ser uma vitamina de fruta, é para ser uma panquequinha saudável, é para ser um queijo, é para ser ovo, uma omelete, tá gente? Então é para ser comida, é aquilo que a gente vem falando desde o início. E aí, a dieta low carb, ela vem pra isso, né? Mas aí tem os erros inerentes dela, que são o quê? A gente achar que não é pra comer carboidrato nenhum, tá? E aí, a ideia é o que da dieta low carb? É manter baixa a insulina. Lembra daquele gráfico que eu falei pra vocês que se a gente exagera no carboidrato, a gente aumenta a insulina e a insulina é um hormônio de acúmulo de gordura. Então, a dieta low carb é para manter baixo carboidrato, baixa insulina e não ficar sinalizando para a gente acumular gordura, tá? automaticamente, quando a gente reduz a insulina no nosso sangue, a gente não tem uma queda abrupta de carboidrato. Lembra que a insulina coloca todo o açúcar para dentro da sua célula, aí o açúcar no seu sangue cai de forma abrupta e você sente fome. E aí, se você não tiver essa insulina alta abruptamente, a sua glicose não vai cair abruptamente, você não vai sentir muita fome e automaticamente você vai comer menos. Esse é o princípio da dieta low carb, é que você... Sinta menos fome e automaticamente coma menos. Então, qual é o um erro da dieta? Você comer o tempo inteiro. Você comer de duas em duas horas. Você comer de três em três horas. Você não respeitar a sua fome. Porque é base, você trai o principal princípio de, da dieta low carb. Que é você comer menos vezes. Que é você sentir... Porque de forma natural é porque eu vou sofrer, ter que comer menos vezes. Não. Você vai sentir menos fome mesmo. Menos necessidade de fazer. Talvez aquele lanchinho da manhã que você fazia antes. Não vai precisar dele, tá? Então, a ideia da, de abaixar os carboidratos ou de escolher melhor os carboidratos é justamente essa. Não ter essa queda abrupta de é, glicose e você sentir menos fome e comer menos vezes no dia. Então, se você, ah, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, joga fora o principal papel da low carb, ok? É, então, o que, que eu escrevi aí? Comer menos de forma natural é o objetivo final da dieta low carb. Se você belisca ou come sem fome, não há benefício. Não gera déficit calórico necessário para o emagrecimento. Lembra da base do emagrecimento? A lógica do emagrecimento, nossa aulinha lá passada? Déficit calórico, né? Então, todas essas, essas dietas, elas buscam, elas almejam, elas... Tem o objetivo de gerar um déficit calórico. Então, se você come o tempo todo, não é possível gerar esse déficit. O terceiro ponto aí, o jejum intermitente. O que é, que é o jejum intermitente? É você. O que, que é jejum, gente? Você não comer, né? O é, que, que é intermitente? Você comer de tempo e você não ficar em jejum pleno, intermitentemente, ou seja, de tempos em tempos, você vai comer e depois eu voltar a fazer jejum. Qual é o jejum mais comum? Qual é o protocolo mais comum de jejum? É você jantar por volta das 8 da noite, por exemplo, e depois só comer por volta de meio-dia. Você fica aí 16 horas em jejum, aproximadamente. É basicamente não comer o café da manhã. E aí, nesse jejum, você pode o quê? Geralmente, você pode comer tomar um cafezinho sem açúcar, um chá sem açúcar... Isso não atrapalha o seu jejum e te ajuda a manter o seu jejum. Por que o jejum? Porque, gente, é mesmo o princípio da dieta low carb. Você emagrece no seu período não alimentado. Então, na low carb, aquela coisa de não comer de três em três horas, ou não só na low carb, mesmo se você não segue low carb, você não precisa comer de três em três horas, é justamente para no intervalo entre as refeições você perder peso. Você concorda que se você tiver alimentado, se você tiver comido, você não vai usar suas reservas como fonte de energia? Você vai usar o que você comeu como fonte de energia? Então, para você usar suas reservas de gordura, lá da barriguinha, do culote e tal, como fonte de energia, você precisa não estar alimentado. Para você usar suas reservas, certo? Então, essa é a lógica do jejum intermitente, você ter um estado maior não alimentado e aí nesse estado maior você vai ter um período maior de usar suas reservas como fonte de energia e um período maior de emagrecimento e aí qual é o erro disso beleza tá lindo gente ok é, vale ressaltar que isso é adaptável tá você se adapta ao jejum então pode ser um pouco difícil nos primeiros dias na primeira semana e existem pessoas que se adaptam melhor ao jejum então se você é aquela pessoa que nem sente muita fome de manhã por exemplo, você é uma pessoa mais apta a fazer o jejum. É, mais importante do que o tempo que você não está comendo, é a hora, é o que você vai comer quando você for comer. Então, esse é o principal erro do jejum intermitente. Você achar que na hora que você for comer, você pode uhul, comer tudo e mais um pouco. Não, gente. Esse é o principal erro do jejum intermitente. Você achar que pode comer o mundo na hora que você for comer. Não. Não. Você vai fugir do principal, da lógica do emagrecimento, que é o déficit calórico, tá? Então, você precisa do déficit calórico para emagrecer, não adianta você... Ah, então, já que eu fiz jejum, na hora que eu for comer, eu posso comer tudo. Não. E aí, você tem que ponderar, pensar o que você vai comer e quanto você vai comer. E a última dieta que eu trouxe aí, a quarta e última, é a dieta cetogênica. Ela é como se fosse uma low carb, porém mais restrita. Na dieta cetogênica, realmente é uma dieta de quase nada de carboidrato. É diferente de low carb, é mais próximo de um no carb, tá? Por quê? A ideia da dieta cetogênica é você gerar corpos cetônicos. Como que você gera corpos cetônicos no, no seu corpo? Você gera corpos cetônicos quando a sua glicemia está muito baixa, sua glicose está né, lá no, quase no mínimo, e você não é, fornece mais carboidrato. E aí, quando você não fornece mais carboidrato, que é a fonte primária de energia, você produz corpos cetônicos, que é uma fonte de energia quando o carboidrato está muito baixo. Entendeu? Então, quando o carboidrato no seu sangue abaixa, você produz corpos cetônicos, por isso dieta cetogênica, que aí você vai, esses corpos cetônicos, eles vão servir de fonte de energia para o seu corpo. É, e por que cetogênica? Porque você consegue identificar esses corpos cetônicos é, no seu sangue, na sua urina, tá? É, e aí, isso gera uma perda de peso, porque a glicemia é bem baixa, você simula um estado não alimentado, tá? E aí, qual é a ideia de você, da dieta cetogênica? É justamente essa, de você... É, não estimular a sua insulina, insulina é um hormônio de armazenamento de gordura, porém traz consigo problemas, erros comuns, que são qual? O excesso de gordura e proteína. A pessoa acha que porque ela não está comendo carboidrato, ela pode comer todas as fontes de gordura juntas e todas as fontes de proteína juntas de forma exagerada. Então ela come o bacon, come a carne gorda, come o azeite, come a banha, come a manteiga... Aí, ela toma um café com óleo de coco, com abacate, com castanha, com queijo gordo. Aí, ela, ela toma também o creme de leite. Então, ela põe também creme de leite no café ou põe creme de leite em todas as preparações que tem. E aí, ela come um monte de amendoim. Então, ela vai almoçar, ela come a carne gorda, o bacon, o ovo. De sobremesa, ela come amendoim com castanha, e abacate e coco. Entendeu? Então, ela co e, e come ovo demais e aí ela come gordura demais e proteína demais. Isso trai o quê? Trai o princípio, a lógica do emagrecimento, que é o déficit calórico, tá? E trai também, gente, que gordura e proteína tem muita caloria. Então, esse é o principal erro da dieta cetogênica, você achar que pode comer todas as fontes de gordura juntas e em quantidade grande, tá? Qual que é a chave disso tudo, gente? Que eu já fui comentando ao longo que eu fui conversando com vocês. Bom senso. Não é pra sair comendo tudo exageradamente, tá? Moderação. Equilíbrio, tá? Então, não adianta exagerar um determinado nutriente. Respeito à fome e saciedade. A gente volta nele, né? Se você consegue respeitar a sua fome, você vai comer só na hora que o seu corpo pede, que é a principal hora que você tem que comer, que é melhor do que qualquer nutricionista dividindo os horários da sua alimentação. Se você respeita a sua saciedade, você vai consumir exatamente o quanto você deveria comer. Porque o erro da, da obesidade é justamente esse. A gente ter exagerado durante anos em quantidade. A, a gente sempre ter comido quantidade além. E aí esse excesso vira excesso de gordura. Se você respeita a sua saciedade, o seu corpo dita exatamente o que ele precisa. E como que você atinge a sua saciedade? Comendo com moderação, comendo devagar, prestando atenção no que você está comendo, tá? Fazendo o seu prato, indo para a mesa, não comendo em pé, não comendo distraído, assim que a gente consegue é, atingir, contemplar e resolver todos esses erros que são comuns da dieta, ok? Um abraço a todos vocês e a gente se fala!